0: Das ist die Ausgabe vom 31. Oktober 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, die SP, eine Partei, die auch schon bessere Zeiten erlebt hat, vor allem in den Medien, hat ihren Parteitag in Basel. Was sind die wichtigsten Einzelheiten, Dominik?
1: Ja, es sind 900 Leute hier, 400 davon Delegierte. Man hat am Sonntag einem EU-Papier zugestimmt. Das fordert zuerst das Stabilisieren von der Beziehungen zur eu dann assoziieren hat Rahmenabkommen 2.0. Das steht zwar nicht drin, aber es ist so. Und dann die dritte Stufe ist dann der Beitritt: ein Aufbruch in ein soziales und demokratisches Europa. Das Interessante dabei ist, dass das Papier eigentlich bei einem guten Viertel von der Delegierten durchgekehrt ist. 293 sind dafür 84 Stimmen dagegen, 20 Enthaltungen. Und man kann feststellen, das hat man zwar nie mehr lesen können, aber wir machen es jetzt, äh, die Partei ist in der EU-Frage gespalten wie eh und je. Ähm, man will äh, etwas machen, man hat unterstrichen das Ziel, das ja Parteiprogramm drin ist, vom EU-Beitritt, aber eigentlich ist der Widerstand immer noch gleich groß? Das beruhigt mich natürlich
0: als ein kritischer Geist. Gut, ich muss sagen, eh und je gespalten, nein. Ich finde, in der EU-Frage sind eigentlich lange gar nicht gespalten gewesen, oder offiziell. Sie, okay, das sie, stimmt, hat ja. hat sich eigentlich erst beim Rahmenabkommen plötzlich gezeigt, dass Gewerkschaften Widerstand leistet und die haben natürlich schon vorher Bedenken gehabt, aber sie haben natürlich das nie müssen öffentlich sagen müssen, weil es nie um Durst gegangen ist, weil man immer gewusst hat, ja, der EU-Beitritt kommt sowieso nicht. Das ist so eine Art von Evangelium, wo man gewusst hat, man muss sich eigentlich nicht daran halten, oder? weil man gewusst hat, Gott tut das so also nicht durchsetzen und von dem her ist es natürlich bequem gewesen. Aber ich würde auch das betonen, was du gesagt hast, ein Viertel ist doch recht viel. oder? Mit den Enthaltungen ist es eben praktisch 800 Leute, das, ist das das Europapapier nicht gut gefunden. Und das ist auch bitter für Cedric Wermut, weil Cedric Wermut ja seit das Rahmenabkommen gescheitert ist, unglaublich krampfhaft versucht, die EU wieder als das Thema von der SP zu lancieren, dass sie die einzigen sind, die da Euro viel sagen und wirklich auf die Beitritt hinarbeiten. Und da muss ich sagen, wenn da immer noch 100 Leute nicht überzeugt sind von dem, ist eigentlich ein schlechtes Ergebnis.
1: Ich habe ihn heute Morgen noch gefragt, wie, das, wie er das sieht, und er hat mir dann geantwortet, aber allerdings nur schriftlich. Er hat ja in seinem und darauf hingewiesen, dass es Widersprüche geben und man müsse hier pragmatisch vorgehen und müsse offen sein und die Widersprüche ansprechen, und das hat jetzt der SP gemacht.
0: Gut, es ist natürlich eben, die SP probiert jetzt einfach vor den Wahlen das Thema natürlich abzukochen, das ist ganz ja, das wichtig. Die, ja, und es ist eben schon wichtig, ich glaube, ein ganz großer Teil von den neuen sp wähler die in den 90er und 0er Jahren dazugekommen sind, das sind alles Leute, die die SP unterstützt sind wegen der EU-Politik. Das hat ihnen gefallen, das ist, das ist wichtig gewesen. Man hat es ja gesehen beim Rahmenabkommen, oder wie das vielen Leute in der, e in der SP wirklich Veto hat, dass da Gewerkschaften sich durchgesetzt haben und äh, ich glaube, das SP hat auch Leute verloren an die GLP, wegen dem, das ist ganz klar, und jetzt wird man eigentlich wieder die bessere GLP sein und sich da wieder äh, mehr ins bessere Licht rücken. Aber was ich auch noch interessant fand, ist einfach so die Berichterstattung in den Medien, man hat ein das Gefühl, die Journalisten sind jetzt langsam selber versch verschrocken, dass die SP wirklich Mühe hat, dass es könnte passieren dass sie die Wahlen noch einmal verlieren und dass sie sogar vielleicht so viel verlieren, dass die FDP nachher die Nummer zwei ist. Aus meiner Sicht wäre das ganz wichtig, das muss eigentlich das Ziel sein für die FDP, weil dann eigentlich die Vierervertretung der zwei bürgerlichen Parteien, SVP und der FDP, ist dann eigentlich indiskutabel. Es ist dann wie klar, wenn eine Partei muss den zweite Sitz dann ist das Nummer drei und das wäre dann die SP. Also von dem her ist es klar, die SP ist in einer schwierigen Position und jetzt muss ich sagen, die, alle Journalisten können jetzt wirklich wieder so ein Nothelfer, Nothelfer spielen und dann das als einen sehr grossen Erfolg einstellen, der Parteitag und die SP kommt wieder. Weiss nicht, es dein Eindruck ist. Ja, das war so ein
1: bisschen so, gewesen, Samstag, Sonntag, auch in den sozialen Medien. Also die, die, die Partei kann eine Show abziehen und, und es wird dann einfach nicht auf die Finger geklopft. Vielleicht noch interessant: das neue Motto, auch so bisschen, man will mit dem auch in den Wahlkampf ziehen nächstes Jahr, ist so ein bisschen, wir sind die Partei, wo Partei ergreift. Also man hat das alte Motto ähm, für wenige, äh, für alle statt für wenige, das hat man nicht mehr gehört. Jetzt sind wir wirklich, wir, wir ergreifen Partei für euch, für eine soziale Schweiz, für unseren Planeten. Das heißt auch in der Medienmitteilung. Und dann kommen aber lauter konkrete Projekte, die immer genau gleich sind. Nämlich mehr Geld schmeiße in irgendein System. Also Prämienentlastungsinitiativen, einfach mehr Geld, äh, Steuergeld reinschmeissen, nichts an der Kosten ändern, also nichts nicht an der Ursache. Ähm, äh, Klimaschützen, Versorgung sichern, eine Klimafondsinitiative, wo sie lustigerweise sagen, unsere Klimafondsinitiative, initiative dabei machen sie ja gemeinsam mit den Grünen, auch dort einfach einen riesigen Fonds, einfach einen riesigen Geldtopf machen und dann das Geld reinschmeissen. Und äh, auch bei der Gleichstellung will man weitermachen und dort gibt eine Kita-Initiative, wo wieder ist, mehr Geld in ein ineffizientes System schmeißen Und ich glaube einfach, ich finde einfach, so sind doch auch schon kreativer gewesen, haben doch auch schon ein bisschen mehr Hirn äh, eingesetzt, äh, zum Lösungen oh, glaube, finden. Das oder? ist lange her.
0: Im <lacht> <habe ich> 19. <lacht> Jahrhundert Nein. Nein, das ist es schon lange her. Nein, also, es ist eigentlich seit Bodenmal, Ledergerber Gerber und so weiter ist da eigentlich ein intellektueller Niedergang im Begriff. Also, da da glaube ich jetzt, also da bin ich jetzt nicht so überrascht, aber was ich finde, Dominik, ich muss ehrlich sagen, es ist eine totale Kapitulation. Der neue Slogan, der ist jetzt von einer Banalität. dass also man kann gar nicht mehr sagen, was, wie banal das ist. Ich meine, was ist denn der Witz von einer Partei? Ja klar. Die Partei ist immer, äh, tut immer Partei ergriffen. Es ist wirklich, wenn man würde, äh, sie könnten ganz gut mit Plakaten antreten. Wir sind eine Partei. Ah, gut, endlich. <lacht> endlich haben wir mal eine Partei, die wir können wählen können. Nein, ich meine, das ist ja der absolute Niedergang, oder? Ich also meine, was, die haben gar nichts mehr zu sagen. Ich meine, beim alten Slogan hast du wenigstens noch das alte Ziel von sozialer Ungleichheit, bekämpfen ist noch deinen, oder? Statt für wenige, für alle. Jetzt ist es meiner Meinung nach auch ein, ein schlechter Slogan gewesen, weil er ist viel zu verkopft gewesen, als irgendwo... Mhm oder besser gesagt, nein, die Formulierung ist einfach nie gut gewesen. Er ist nicht verkopft gewesen, aber er ist nicht gut gewesen, weil die Formulierung ist zu anspruchsvoll gsi, ist typisch für Akademiker und ist natürlich auch ein bisschen lächerlich gewesen, weil mittlerweile ja alle wissen, die SP ist Partei vom Links- linke Bürgertum, von den mehr Besseren, von denen, wo sehr gut geht, das ist die obere Mittelschicht, wo die SP wählt und SP, äh, von der SP lebt und das ist nicht mehr, das ist nicht eine Partei, die sich für alle einsetzt, nein, sie setzt sich wie die meisten Parteien für eine gewisse Klientel ein, aber sicher nicht mehr für alle, aber jetzt wir ergreifen Partei, da finde ich dass also, das ist, das ist gar eine Hurenarmselung, also das ist gar nichts mehr und das lustige finde ich noch, der Alan Cassidy, ein Kollege von uns, der in der Basis Zeitung war und jetzt wieder ein, seit dem Sonntag. <lacht> Er findet das noch irgendwie, also er, er schreibt es jetzt nicht gerade so, dass er sagt, es ist gut, aber man merkt, er findet, das ist nämlich ein Slogan, wo ein, deutscher, ein deutscher Werber, der für die SPD geworben hat, für den Olaf Scholz, der Jahrhundertpolitiker, der eine Jahrhundertwahl gewonnen hat. Also es war ja lächerlich, gewesen. die SPD hat ja fast, hat ja eigentlich auch verloren. Aber wie gesagt, der deutsche Werber hat jetzt den Slogan entworfen und ich meine, der ist eben, ich sag's von einer Banalität sondergleichen. Ja, das ist so.
1: Ich muss noch zwei Sachen, die noch, mir noch aufgefallen sind, erwähnen. Der Alain Berse, grosse Rede am Samstag. Er redet darüber, dass es ganz schlimm ist, dass Krankenkassenprämien äh, so gestiegen sind. <lacht> Dabei ist er seit über zehn Jahren Gesundheitsminister. Das, das, das muss man zuerst einmal haben. Und dann äh, hat er auch noch gesagt, wie schlimm das ist. Ähm, die Inflation führt äh, möglicherweise zu einem Anstieg von der Armut. Und man muss äh, natürlich nicht gesagt, dass insbesondere linke Politik und Gewerkschaft Hätten Sie ja auch noch eine lockere Geldpolitik von der Nationalbank wählen. Wo so schon zu Inflation führt. Und was er auch nicht gesagt ist, was er denn bei der Armutspolitik, die auch in sein Departement, äh, Falt macht. Er tut nämlich dort Geld verteilen an linksgrüne NGOs, die sich dann zu Kongress treffen und äh, mit einem Glas wie in der Hand und einem Kanapee linksgrüne Positionspapier entwerfen. Also er macht wirklich in dem Bereich nichts, klagt aber alle anderen an. Das ist irgendwie wahnsinnig
0: ja, es ist auch wahnsinnig, weil eben ein von den wichtigen von der Inflation sind ja die Energiepreise und die Energiepreise haben auch ein bisschen etwas zu tun mit der linksgrünen Energiepolitik. Zweitens hat die gleiche Partei, ja gerade vor kurzem mit letzten Session, auch noch beschlossen, dass man bei der AV noch viel grosszügiger äh, genau. durch ausgleichen nächstes Jahr und gleichzeitig auch bei der Krankenkassen Prämien, noch mehr Geld raus, rausrühren, wo die Inflation noch mal einmal anheizt. Ich meine, es also, ist, also, ist also sagenhaft. Er hätte vielleicht gescheiter über seine Aussagen zur Impfung, zur, von der Pfizer-Impfung ein bisschen etwas gesagt, aber dass er das natürlich bei der SP am Parteitag nicht sagt, das ist logisch. Aber ich sage, ja.
1: Unter anderem Berse ist auch ein Mann und das müssen wir noch einen letzten Punkt machen, nämlich die juso in Zürich haben sich furchtbar aufgeregt, weil 80% der Wortmeldungen von Männern ruhig, dass Das ist Zitat, eine absolut beschämende, leider auch nicht überraschende Statistik. Feminismus ist kein Ziel, sondern ein andauernder Prozess. Ein Prozess, der in der SP immer noch zu wenig Platz gefunden hat. Und was noch schlimmer ist, die Männer sind ziemlich sicher auch alle wies und sie sind ziemlich sicher auch alle alt. Und ganz schlimm, das ist wirklich, die USO haben recht,
0: gratulieren. Ja, ich finde, also auch ein positiver Vorschlag oder ein kreativer Vorschlag, ich würde wirklich jetzt einfach mal als SP den Mann verbieten, überhaupt in die Partei einzutreten. Ich glaube, das würde das Problem sofort lösen, dann haben noch nachher 100% Wortmeldungen von Frauen, also, wenn die Partei sich selber wird die ganze Zeit abschaffen will, müssen sie nur so weitermachen. Weil irgendwo zeigt das ja auch, dass alle die Bemühungen, die sie die ganze Zeit behaupten, sie sagen ja die absolut Führenden, dass die Bemühungen vielleicht nie zum Ziel führen, weil die einfach die falsche Rezept bringen. Es ist viel besseres Rezept, ist einfach, dass der SP sagt, wir nehmen gar keinen Mann mehr auf in die Partei und so ist das Problem gelöst. Wir würden das sehr begrüßen, wir fänden das noch gut, wäre mal endlich eine bunte SP, aber äh, sie werden nicht auf uns hören. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Thema, der Herr Knutti Professor an der ETH Zürich ist auf allen Kanälen also der ist wirklich ich glaube er ist der größte und der wichtigste Wissenschaftler von unserem Land dass man da eigentlich alle zwei Tage muss man da hören, weil das ist wichtig, dass man wissen, wie es weitergeht mit dem Klima. Dominik, was ist dir da aufgefallen?
1: Ja, drei Interview in 24 oder 48 Stunden, das ist eine Leistung. Gratulieren, Herr Knutti. Ich würde sagen, der Nobelpreis ist in äh, Reichweite, der Nobelpreis im äh, medialen Auftritt natürlich. Ja, also im, äh, NZZ am Sonntag sagt, äh, der Gletscher sind ein Ding der Vergangenheit. Ähm, ja, und dann, das finde ich einfach, das tut mir einfach weh, als Fan von der ETH, als Fan von Innovation, ähm, seit er, viele Leute hätten immer noch das Gefühl, man könne die Folgen der Klimaerwärmung technisch irgendwie in den Griff bekommen, aber die Natur ist stärker. Es ist wirklich, da muss ich sagen, das ist Kapitulation. Ähnlich tönts im Blick heute Morgen, aber das Allerbeste ist ein Interview in der Sonntagszeitung, ähm, ganz weit hin muss man allerdings sagen, dort greift er zur Publikumsbeschimpfung und zwar schon im Titel, nämlich die Menschen sind, Zitat, dumm, faul, egoistisch und kurzsichtig, ähm, Zitatende, will sie nicht machen, was der Herr Professor Knutti äh, sagt. Das Interessante ist, dass erscheint in einem Nachhaltigkeitsbund, das ist faktisch eine Werbebeilage, wo aber Post und gob niemand Werbung machen hat. Und es ist eingeklammert zwischen Wohntipps zu ökoschick wohnen und Werbung für äh, Autobusreisen und Kreuzfahrten. Großartig, das passt alles
0: wunderbar zusammen wie die Faust Ja gut, aber Kreuzfahrten, das finde ich, das ist ökologischer Sinnvoll, weil es wird jetzt neu wieder eingeführt, dass man kann auf Galerien Ferien kann genau. und dann tut man selber rudern. Man wird auch also Je nachdem, wie viel man da will. Einfach, man hockt den ganzen Tag in der Galerie und dann redet der spricht Knutti dort vorne den Tag vor und wir rudern über den Atlantik. Nein, der Herr Knutti macht mir aber ehrlich gesagt wirklich Freude. Er macht mir große Freude, weil ich finde, der Titel eben, «Wir sind alle dumm und egoistisch und fool das zeigt die Verzweiflung von dem Professor, der doch sehr weit geht. Oder? Also offensichtlich merkt er irgendwo, auch wenn er drei, mein, drei, <lacht> in 24 genau. Stunden, es wird niemand auf den Knutti hören, obwohl der Knutti der Geschichte ist und der Knutti alles weiss. Nur er ist eigentlich wahrscheinlich noch stärker als die Natur. Er könnte vielleicht die Natur schon wieder richtig einrichten. Es ist Gott an der Ethea und der heisst Reto Knutti. Ich bin dafür, dass wir dort eine neue Kirche gründen für den Herrn Knutti. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Thema, das auch mit der Kine zu tun hat. Ethikkommission, auch ein völlig überflüssiges Gremium. 8000 Leute hocken dort drin, ist übertrieben, aber es ist eine unglaublich grosse Kommission, die eidgenössische Ethikkommission. Unglaublich stark besetzt mit sehr vielen Deutschen, die uns belehren, wie wir Politik machen sollen. in der Schweiz. haben wir sehr gerne. Wir gehen auch gerne auf Deutschland und belehren, wie sie ihre ethischen Vorbehalte oder ihre ethischen Probleme lösen sollen. Aber was um was geht es? Da, Dominik. Ja,
1: heute Morgen hat ähm, das ist nur eine von mehreren Ethikkommissionen, die Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Außerhumanbereich, Bereich. Das ist schon der Titel ist großartig, die hat ähm, eine Medienkonferenz gemacht und über Klimawandel, Landwirtschaft und die Rolle der Biotechnologie informiert. Und es, es ist einfach absurd. Also, man fordert, ähm, angesichts des Klimawandels muss dringend die landwirtschaftliche Produktion angepasst werden. Ich meine, wir haben jetzt gerade äh, mehrere Abstimmungen gehabt, einerseits über äh, Tierhaltung, aber auch, auch über Pflanzenproduktion. Ähm, äh, und sie kommen jetzt einfach wieder und sagen, ja, nein, wir müssen das jetzt gleich völlig auf den Kopf stellen, aber ich zitiere, neue gentechnische Verfahren wie CRISPR CAS, das sind so die Gen-Editing-Verfahren. Ähm, das ist nicht das Richtige, weil die deutliche Mehrheit der EKAH schätzt die Chancen dieser Verfahren jedoch für zu gering ein, um im gegebenen engen Zeitraum wesentlich zur Anpassung beizutragen. Ihnen dennoch eine solche Rolle zuzuweisen, heißt eine Wette auf die Zukunft einzugehen. Dies ist angesichts der Dringlichkeit der Anpassungsziele ethisch nicht zu rechtfertigen. Also, es ist die eigene es ist die Kommission zur Verhinderung von Innovationen. Wir müssen nach der Reto Knutti das noch aufnehmen, ganz dringend. Und es ist völlig absurd, weil das ist in der Mehrheit Philosophen und Theologen, die sagen, ja, nein, die Innovation machen wir nicht. Das ist ein Wett auf Zukunft. Ich meine, Innovation ist immer ein Wett auf Zukunft. Und darum müssen wir ganz viel Innovation haben, damit ein kleiner Teil davon funktioniert. Und das checken die nicht. Und das ist wirklich es ist traurig. Ich bitte die Kommission sofort entlassen. Es gibt sie leider schon viel zu lang, seit über 20 Jahren. Genau. Und
0: der Präsident ist der Klaus Peter Rippe. Und er ja. ist Professor an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. So viel ich weiss, ist Karlsruhe liegt nicht in der Schweiz. Also er muss dann auch mit dem Zug oder mit dem Flugzeug die ganze Zeit hier herrösseln, um uns belehren, dass die Ergebnisse der direkten Demokratie, wo wir Schweizer dummerweise haben, im Gegensatz zum grossen Deutschland, dass die Entscheidungen eigentlich bierweich sind. Und dass der Herr Rippe sollte entscheiden, wie Innovation sich dort weiterentwickelt. ist, für das Philosoph. Ich meine, man muss sich das wirklich auf den Zunge zergehen lassen, was da gesagt wird. Irgendwelche Deutsche Philosophen und Theologen tun uns belehren, wie man Forschung betreiben soll. Es sind alles keine Fachleute. Es sind es ein paar Naturwissenschaftler die ganz wenige, die, äh, wahrscheinlich, die sich auch nicht getrauen, etwas zu sagen, weil die Deutschen reden da so schnell. Der getraut sich der Schweizer normalerweise nicht, sich überhaupt zu melden. Und es ist sagenhaft, dass wir so eine Art von heiliger Inquisition wieder eingerichtet haben. Das ist der Klerus vom 21. Jahrhundert. Der erinnert wirklich an den katholischen Kirchner, der gesagt hat, der bleibt flach. Solange wir wollen, dass sie flach ist, bleibt sie flach. Fertig. Der Papst hat glaub, irgendwie vor ein paar Jahren äh, eingeräumt, dass der Galileo Galilei recht gehabt hat, dass eben die Erde um die Sonne und nicht umgekehrt. Aber da hat es auch Zeit gebraucht. Der Herr Rippe wird uns dann in 300 Jahren auch fest, fest äh, mitteilen, dass er nicht gewusst hat, wie die Innovation sich weiterentwickelt. Aber es ist einfach etwas, was einem wirklich ich weiss auch nicht, so deprimiert, dass wir solche Kommissionen halten, dass unsere so solche überflüssige Gremien von absolut unkompetenten un Leuten überhaupt unterhalten. Ich weiss nicht, wie das soll weitergehen
1: also die Kommission, die hat einmal den alternativen Nobelpreis bekommen, weil sie sich eben für die Würde von Pflanzen eingesetzt hat. Und das ist auch die Meinung vom Herrn Rippe. Also er hat in einem Interview hat gesagt, ähm, sogar wenn Pflanzen nicht reden können, es sind eben Lebewesen. Und wenn Lebewesen ein, äh, ein moralisches Verständnis haben, dann muss man sich fragen, ob man auch Lebewesen ähm, äh, letztlich einen Schaden zufügen. Oder die Geschäftsführerin, über 20 Jahren Frau Andrea Willemsen ist auch der Meinung Sie hat der Süddeutschen Zeitung Auskunft gegeben, aber dass es ähm, die Würde der Kreatur sei natürlich auch äh, ähm, die Würde der Pflanzen. Und darum müssen wir das anschauen, äh, dass man dass man Pflanzen nicht weh tut, wenn man sie dort braucht. Und sie tut dann anfügen, ja es ist schon ganz schlimm, Zitat, einige Mitglieder der Kommission sind der Ansicht, dass Pflanzen keine Eigenschaften haben, die als moralisch relativ, die als moralisch relevant sind, so Staatsleiter ist deutsch falsch, etwa ein Schmerz empfinden. Ganz schlimm, Frau Willemsen, das sind
0: wahrscheinlich die kleine Minderheit, Naturwissenschaftler in der Kommission, wo noch vernünftig ist. Gut, also ich finde, wenn, wenn Pflanzen so ähnlich sind eigentlich wie Menschen und wieso haben wir nicht einfach zwei Herdöpfel in der Ethikkommission? Die Herdöpfel Idee. können die Herdöpfel <lacht> dönt, äh, dönt über äh, Gentechnologie Auskunft geben. Warum nicht, Herdöpfel? Wir brauchen keine Theologen und Philosophen, sondern wir brauchen vielleicht Gurken und äh, Peperoni. Und Herdöpfel, wo Ethik, äh, die die Ethikkommission ein Die
1: sind wenigstens davon betroffen. Ich meine, genau, sind die betroffen.
0: Und die können auch den Schmerz, den sie äh, beim Schälen zum Beispiel, den Schweizer dann wir den wahrscheinlich auch überdenken. Ja. Auch da ist ein Problem. Das ist nicht sehr ethisch, wie wir die Herdöpfel traktieren und wenn die Herdöpfel mal endlich in der Ethikkommission Auskunft geben wie das so ist als Herdöpfel, wenn man geschält wird, dann würde sich niemand mehr getrauen, einen Herdöpfel auch nur, also Essen von Essen reden wir gar nicht, sondern schon nur eben schon Schellen ist eigentlich eine Zumutung. Gut, der Herr Rippe tut uns sicher noch lange äh, beschäftigen und wird uns noch ein paar sehr intelligente Medienmitteilungen zukommen lassen. Deshalb werden wir noch gerne wieder über das Thema reden. Das war es von Bern Einfach heute an dem 31. Oktober 2022, von um uns und Markus Sommer auf nebelspalter.ch Dann uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify, Apple Podcast und so weiter. Würde uns freuen, könnt vor allem von uns reden, könnt uns weiterempfehlen, dann auch uns hoch bewerten, das ist immer sehr gut und wir wünschen euch allen einen schönen Abend. Wir sind wieder da zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal morgen. Merci vielmals. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.